Я на самом деле просто подумал, что э, не так много людей были в Сабатикле и могут об этом рассказать что-то. Ну, типа, уникальный экспириенс относительно. Вот. Хотел да. поспрашивать, во-первых, типа, зачем ты ушел, э, что ожидал. Э, ну, то есть, смотри, во-первых, в контексте работы, какие эффекты ты почувствовал, во-вторых, просто, что было прикольного там, потому что я смотрел за Инстаграмом, было всякое, судя по всему. Ну, смотри, этот вопрос очень э, объемный, вот, и на него нельзя ответить как-то э, просто, поэтому, э, ну, во-первых, я сразу извиняюсь, если я буду много говорить, потому что, ну, много мыслей, сложно все это дело вместить, и плюс я вообще соскучился по общению, вот, а, поэтому... Да, наверное, будет меня много сегодня. А, ну, смотри, почему ушел? Ну, потому что, ну как, выгорание то самое, которое у тебя на подкасте нельзя произносить. А, вот. А, было ощущение такое, что... Ну, что такое выгорание, да? В, как я его понимаю, там, если по-простому, то это такая штука, когда а, возникает апатия э, в ситуациях, в которых раньше ты чувствовал энтузиазм. Ну, типа, раньше есть какая-нибудь проблема, и ты такой, о, круто, я должен ее решить, погнали. А сейчас, о, круто, проблема, ну и ладно, типа. Еще одна сторона. Да, еще одна, ну, как бы, ок, ничего страшного, типа, пляшем. Вот. И мне, конечно, эта ситуация очень не нравилась, вот. И та самая многострадальная Обухова, я когда к ней ходил, я там, в принципе, для себя вынес всякое полезное. Вот. Но как бы ключевое, наверное, было, что я начал различать себя раньше и себя вот в моменте, когда типа все задрало. И понял, что ну, как бы все плохо, надо выдохнуть. Потом как-то вот собатикл придумался. Ну, я там еще годик работал, uh -huh. и, наконец, вот случилось э, счастье. Слушай, а... Ну, погоди, а можно я сразу сейчас буду прерывать, а потом да, тебя давай. возвращать на пути? Но ты же отработал в компании, типа, 11 лет. Ну, 11 или 12 даже уже вот сейчас, да. Смотри, это выгорание за 12 лет, или это вот, типа, было 10 нормальных, а потом бац, и за а нет, горел? примерно третье выгорание, и, ну, по ощущениям, вот. А, ну, как бы самое, наверное, мощное. То есть я много с кем общаюсь, с людей, и они мне говорят, типа, ну да, я там что-то подвыгорел, я говорю, что с этим будешь делать? Он говорит, да ничего не буду, типа, норм. Вот, и у меня первые два, они, в принципе, также были. Ну, типа, ну, подвыгорел, ну, и хрен с ним, типа, само рассосется как-нибудь. Я вообще-то само вот. Ну, там я род деятельности менял, туда-сюда. Вот, а сейчас как-то... Ну, у меня еще кризис среднего возраста наложился, мне сколько там, типа, вот, 32, получается, исполнилось. Жесть. Да, и я там, наконец-то, в полной мере ощутил, что это такое. Ну, еще вот работа, там, в личной жизни проблемки какие-то. И вообще все это как-то наложилось, и энтузиазма вообще не было ни на что. Я вот свалил, соответственно, в собатику. Что, кстати, тоже само по себе достаточно такой челлендж, потому что... Ну, грубо говоря, Никита начинает душить и говорит, о, Игорь, там надо дела передавать, и ты, короче, там, ну, и, и все такие примерно, типа, о, что мы будем делать? И ты такой, ну, ладно, передаем дела, и передаешь дела. И это дополнительная нагрузка, и она тоже как бы вызывает апатию. А, ну, в общем, такая доп. работа, чтобы отдохнуть. Двоякое такое впечатление. Ну, ага, вот. ну, да, погоди, сейчас. А почему собатикл? Ну, вот ты говоришь, так как будто само собой разумеется, что вот собатикл поможет... А, ну да, ты вот много раз там, типа, декларировал, что пока что все кейсы, типа, неуспешные. А, я там не готов сейчас сказать, успешный ли мой. А, но мне вообще концептуально очень... А, ну, я рассказывал, давайте там сейчас для всех еще разок там объясню. На мой взгляд, основная ценность собатикла для людей, которые долго работают в компании. За то время, пока ты работаешь, у тебя формируется свой персональный бэклог. Все его по-разному ведут, но там, грубо говоря, как это выглядит. Для людей, у которых нет бэклога, расскажу. Это такая штука, ну, какой-нибудь там ноутс, да, и ты туда записываешь все, что тебе кажется важным, но 
сейчас ты это не можешь сделать, ну, либо у тебя времени нет, либо у тебя там знаний не хватает, либо просто как-то сейчас вот, ну, что-то тебя блочит, условно, там, я не знаю, нету сейчас вот подходящих ресурсов, они будут через полгода, или что-нибудь там, какую-нибудь фичу сделают, и вот тогда, или вот сейчас человека наймем, и вот тогда. И ты как бы вот эти штуки сам сделать не можешь по каким-то причинам сейчас, ты их делегировать тоже не можешь по разным причинам, а выкинуть тебе их как бы жалко, потому что ты их считаешь важными. И ты такие штуки, ну, ты их чаще всего не хочешь уносить на какую-нибудь там, я не знаю, продукт Discovery, потому что, ну, тебе придется там карточку по шаблону заполнять, и еще там кто-нибудь архивировать будет. Ну, в общем, ну, это я так думаю, да, и, в принципе, я с кем общался, кто такой ведет. У них примерно такая же штука, типа, я лучше к себе запишу, оно там типа сохранное, не просрется, я про него знаю, я его сформулирую так, как мне понятно, и так как эта вещь лично для меня важна, мне спокойнее, что она вот у меня, значит, там записано в укромном месте. И бэклог, он растет постоянно. И чем дольше ты работаешь, то есть там 3, 6, там 12 лет, у тебя он все больше и больше, и больше, и больше, и больше. Ты его, конечно, причесываешь, периодически разгребаешь, удаляешь, но концептуально вот эта тяжесть бэклога, она всегда присутствует. И для меня sabbatical — это, собственно, был как раз способ э, обнулить его. То есть я все, что там, мог, конвертировал высшим в командный, да, попытался сформулировать понятным не только мне языком. Часть просто, в принципе, с меня свалилась, ну, потому что я такой, типа, э, э, давай там, я такой, говорю, нет, и там Никита такой, ну, тогда я, и я такой, здорово, вот. И как-то оно все распихалось, и, ну, я вот последние, там, полгода чистил бэклог, все из него удалял, разносил, в карточки заводил, там, ну, короче, работал, по сути, вот над тем, чтобы уйти, и почему собатикал? Потому что когда ты уходишь на две недели в отпуск или там даже на, на месяц, ты, ну, я лично всегда, когда уходил, я всегда жил с ощущением, что, ну, как бы, да, я сейчас вот лежу на пляже, но мне скоро выходить, и там вот меня ждет этот бэклог за 12 лет. И ты такой, и, и ты как бы понимаешь, что ты сейчас отдыхаешь, но потом тебе еще больше пиздец, потому что как бы за это, за это время сейчас еще говна набежит. Вот. И ты как бы, ну, не можешь отключиться от работы целиком. А три месяца — это такой срок, когда, ну, типа, ты понимаешь, что уже настолько все поменяется, там, все, все там машметки того, что ты когда-то начинал, они либо там загниют, либо кто-то их доделает, либо там вообще все поменяется. И ты выходишь такой просветленный, и у тебя все чистенько. Ты как будто вот в новую компанию приходишь, потому что, ну, не знаешь даже, за что взяться. Так я вот пришел там первые там два дня и такой, о, прикольно, что здесь, что здесь, что будет, ну, что поделать. Вот, и в результате я смог все три месяца вообще ничего про Майнбокс не знать. Я планировал, что у меня единственный канал — это будут твои подкасты, а потом я даже, ну, потом я, короче, начал слушать а, первый и понял, что нет, я вообще ничего не хочу слышать про связанное с Майнбоксом, и подкасты тоже, короче, перестал слушать, и вот наверстываю сейчас. И вот все три месяца я, сколько, ну, я, наверное, раза три-четыре виделся с чуваками, там, тусил где-то. А... Плюс однажды упала 6-терабайтная база уже под конец. Я, вот у меня был личный челлендж, тебя ни разу не привлечь, ну, чтобы как-то все проехало, но под конец не удалось. Мне что-то ну... стало страшно, я понял, что есть большой риск сейчас 6-терабайтную базу просто слегком потерять. У нее еще и бэкап там в неопределенном состоянии был, пришлось тебя подключить уже в сентябре. Потому что ты ну... про бэклок сейчас рассказывал, я вспомнил, ты помнишь, что ты нам рассказывал, по-моему, на кухне сидели со Светой, и ты рассказывал сон про то, что ты продаешь шаурмы. Угу. И там, ну, то есть я понял, как бы сон был про то, что у тебя нет бэклога, и как же зашибись. Просто сидишь, продаешь шаурму, вот топчик. И я прям ну, прочувствовал. Кстати, да, забавный очень момент. Я тоже эту ситуацию вспоминал буквально пару дней назад. Ну, про сон, да, давайте всем расскажу, кто не знает. Мне как-то сон приснился, что я, ну, короче, переехал в Сочи и работал реально в доставке шурмы. Не знаю, почему Сочи, я там был, да, был в далеком детстве, не помню. Но сон такой, что как бы пахнет морем и говном каким-то, ну, стандартно. Вот, и я, короче, несу шурму, она такая в фольге и в таком прозрачном, там, розовеньком или желтом пакете, таком, ну, типа, дешманском. Я, короче, иду, вот просто там вот этим всем пахнет. И, и у меня единственная цель, короче, шурму отнести и больше ничего делать не надо. Ну, потом вернуться за новый шурмой, как бы, но все, и, и бэклога там вот этого, и там всех этих проблем, которые надо решать, вот этого всего не существует. И реально, ну, типа, я тогда во сне очень счастливый был, проснулся, расстроился немножко. Там, конечно, во сне каким-то магическим образом решился вопрос заработка денег, чтобы платить по кредиту. Ну, это бывает, да. 
Но все равно очень забавно вот этот контраст, знаешь, типа, когда IT-директор большой компании видит сон про то, что он продает шаурму, и такое счастье на лице, просто когда ты рассказывал, я прям, я тоже прочувствую, позавидовал. Вот, а, ну вот, и мы с Тёмой общались а, пару дней назад, и он говорит, вот, блин, прикольно бы там переехать поближе, ну, туда, на юг снова, вот, там, говорит, типа, 30 сентября, ты такой в шортах идешь, и я такой про себя доставляю шурму, и у меня прям... Я такой, да, 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 я тебя понимаю, чувак. Вот, прям нахлынуло воспоминание. Да, ты где это мы? Ну вот, старался не вспоминать про Mindbox, ну и успешно. И сейчас, ну не сказать, что прям я, знаешь, там... Как вот ты говоришь, там чувак придет, у него там фонат, фонтан энергии, он там побежал все чинить. Но как бы нету апатии, нету. То есть хочется что-то делать, хочется как-то быть полезным. Есть время там посмотреть по сторонам, где ты можешь там куда приложить усилия. Немедленно начал формировать новый бэклог, но я к нему теперь отношусь так, что он типа, ну, что он не вечный. То есть я как бы, я теперь знаю способ, как его обнулить, если что, и мне как-то стало спокойнее. А получилось прям полностью обнулить? Ну, то есть, м- все а? равно же там есть штуки, которые сложные. Не-не-не, прям полностью. То есть прям все, полностью? что у меня был лайфхак, все, что у меня было недооформлено, я прям практически из загрузил Никите, ну, то есть мы с ним делали передачу, где у нас был цикл встреч. И там мы прям сделали Google Doc, и я прям на встрече в Google Doc ему зачитывал пункты из своего бэклога, которые я не мог, ну, как бы превратить в ясное что-то, и не было такого места, грубо говоря, там issues, где в корку, да, это можно было язык положить. И я им просто рассказывал, что это такое, мы как-то там это дело, ну, грубо говоря, там вот, там есть трабл, там, не знаю, с какой-нибудь там стойкой или там с интерконнектом, и вот здесь вот надо просто не просрать. И вот такие штуки, которые надо просто не просрать, они как бы к Никите переехали в Google Doc, и я спокойно душой ушел. Вот, по-моему, фу-фу-фу, ничего не взорвалось. Это то, что про работу. Так что, там, резюмируя, наверное, чтобы долго не размустоливать, три месяца здорово помогает избавиться от бэклога. Как как будут работать предложенные, там, два месяца сейчас, да, там, спустя три года Ну, не знаю, но, наверное, так же, так же хорошо, потому что там ну, в принципе, это ощущение, что ты возвращаешься свободным человеком, а не там должен всем и каждому, и все от тебя что-то ждут, это прикольно. А про личное у меня был супер эффект, очень забавный. Наверное, самое ценное открытие было, это то, что, ну как, я уходил, знаешь, что там на кухне меня, естественно, пытают, постоянно, что делать будешь, что делать будешь. Вот. И у меня, конечно же, был план гигантский просто. Бэклог на отпуск. Да? Вот. Там туда съездить, это прочитать, спортом заняться. И я не сделал примерно вообще ничего из этого. Я вообще ничем не занимался, не читал ни одной книжки. Ну, художку читал. Так, Братья в Харде. Ну, типа того. вот там Покатался на машинках, съездил там в Турцию. Ну, в общем, всякое такое по лайту. Но никакой системности, режима, там, с утра сельдеревый коктейль, вот это все, ничего, короче, не делал. Первую неделю я лежал и думал, что, ну, сейчас я отдохну, и вот приступим, типа, к новой жизни, бодрой. Вот. Примерно на третьей неделе я начал что-то подозревать, что почему-то не получается так отдохнуть, что прям поперло. А примерно там на пятой неделе я понял, что так не работает. И мозг уже не хочет даже, ну, в принципе, ничего не хочет. Я себе купил плойку на 23 февраля, вот перед началом, перед началом карантина. Uh-huh. Купил игрушек, думал, ну все, буду, короче, валяться, жрать пиццу, играть, короче, в игрушки. Вот, вообще не играл ни во что. У меня там был набор того, что на фортепианах я хочу выучить. Тоже, соответственно, вообще не сел ни разу. То есть я когда с работы приходил, я садился и играл. Мне, ну, после работы пришел, там, минут 40 сел, поиграл, и прикольно, ты такой, типа, ну, в ритме. А когда ты понимаешь, что ты, типа, все, можно ничего не делать, мозг такой, о, здорово, можно ничего не делать. И даже то, что я считал раньше, там, каким-то развлечением, он даже это отказался воспринимать, как какой-то, там, дофамин или что-то. То есть он просто такой, не в жопу, чувак, просто вот забудь. Но при этом, собственно, к открытию переходя, 
все время было куда-то, ну, оно было куда-то потрачено. То есть у меня никогда не было такого ощущения, что, чувак, блин, ты, короче, сидишь и бесцельно проводишь время. Все время ты чем-то занимаешься, что-то делаешь, там, не знаю, в магазин сходил куда-то, там, гулять, не знаю, книжку почитал. И дни просто пролетают один с другим, но, как бы, не ощущаешь того, что как бы ты бездельничаешь. То есть не было такого, что я себя насильно заставлял там ничего не делать. Просто как-то оп, три месяца пролетели, а я осознал, что я ничего не делал. Вот так это было. Я такой, ух ты, как мог. Как оказывается, бывает. Думал, что сломался. Пришел на работу, там немедленно все взорвалось, и я такой, а, нет, все нормально. Типа там консоль открыл, там Прометеус пристрелил, и все как бы, как кого-то не уходил, все хорошо. Может, мы специально для тебя подстроили, знаешь, такое это... А, типа входной, входной день, mm-hmm. чтобы ты почувствовал себя снова в седле. Ну вот, смотри, я про работу ответил, я, может быть, еще очень про личное запилю. Ну, а, давай я тебя спрошу. Давай. Да ты собачка? А, ну смотри, возможно, никогда. Ну, то есть пока что активных планов прям нет, не готов. Да как, как? Ну смотри, во-первых, я хотел собачку до того, как он был как процесс, а потом, когда его сделали формально, ну, потому что это было бы такой, знаешь, типа, хочу идти в отпуск, дел ведается, типа, и ушел. А mm-hmm. тут, типа, можно, и уже не так, поп... не так прикольно, не хочется. Ну, и плюс сейчас, опять же, там, цель какая-то взята такая. Знаешь, как забавно у меня работает? Я вот мысли не чувствую блока, чтобы уволиться, например, то есть я сейчас вот сомневаюсь во всем и думаю, ну, типа, если что, просто свалю. А в собатику как-то неловко. Ну, потому что, на самом деле, есть разница, типа, ну, наверное, понимаешь. Короче, нет, ну, никогда, видимо, не знаю. Возможно, знаешь, там, если будет... Короче, может такое быть, что там по ряду причин будет нужно работать до какого-то года, чтобы там не пострадать. Но при этом делать будет особо нечего, ну, в моем понимании. То есть, вот там Саша говорит, всегда есть задачи, понятно, но там, чтобы мне они нравились, может, они не всегда будут. Вот если у меня тогда будет кусок времени такой, ну, буду его так, может быть, тратить. Не знаю. Ты сказал, что там как-то неудобно, и я вспомнил, что... Ну, я дочке читаю нашу книжку, там есть такой персонаж... Гастон, это такой единорожек маленький. Ага. И, ну, это цикл такой книжек, серия про эмоции. Ну, чтобы дети маленькие, значит, поняли, что такое эмоции, что они разные бывают, что как бы там злиться, это нормально, и все такое. И вот там есть книжка, называется «Гастон стесняется». И там повествуется про ситуацию, когда у этого Гастона день рождения. И и ему, короче, в разных ситуациях дико неудобно, особенно когда там, ну, приходят, короче, там, гости, и все на него такие смотрят, а, ну, как будто он что-то им должен, и он совсем не понимает, как себя вести, а, вот. И у меня было абсолютно такое же впечатление, когда, короче, ты приходишь на тусу куда-то, и все такие, о, Игорь, как дела, как собатику, да, и, ну, и, и просто вот я такое стеснение, ну, или даже даже ближе к страху какое-то такое непонятное чувство а, испытывал, ну, за очень длительный срок, наверное. Я обычно как бы куда не прихожу, всегда дверь с ноги такой открываешь, типа, йоу, чувак, ну, да. ну, как бы, ну, типа, вот. А тут там каждый раз было какое вот такое неловкое чувство. Ну, потому что, во-первых, ты не знаешь, что отвечать, во-вторых, потому что все, что ты отвечал уже там по восьмому кругу пошло, типа, ну там, uh-huh. ну чего там, в Питер съездил, там, и, вот это все. Э-э- ну, а, а потом, потому что некоторые люди, они же все-таки, ну там, с, как, с какой-то там долей негатива относятся ко всей этой истории, естественно. И... Это кто, погоди, например? Ну, я бы не хотел там прям... Ну ладно, не по именам, давай пиши подробнее, почему. А, ну, потому что... Ну, давай я там тебе пишу на примере Фила, хотя это не Фил. Ну, типа, знаешь, вот мы корпоратив, да? Он такой, типа, чуваки, мы же сидим на цветном, типа, все, зашибись, камон. Вот, а, пример, я понял. Вот пример такого рода интонации были, типа, ну, блин, выгорел, типа. Ну, погоди. Я знаю про себя, что я так не чувствовал, и я удивлен, что есть еще такие чуваки, потому что похоже на меня по описанию. А ты точно, ты уверен, что такие люди есть, что это не твоя какая-то там... Я так слышал некоторые эмоции. Ну, от тебя в том числе, но с тобой это понятно. 
как бы, ну, в принципе, там как с кем-то общаешься, и видно, что как бы есть какая-то вот, ну, как сейчас. Ну, наверное, там правильно слово подъебка, наверное. И есть добрые подъебки, а есть недобрые подъебки. Я понимаю, о чем-то, да. Да, и вот как бы там, ну, были, на мой вкус, недобрые. Хотя я, в принципе, довольно толерантный к таким штукам, чувак. Гораздо страннее. Ну, смотри, у нас супер толерантная к выгоранию компания. Вот что как меня смущает. То есть я знаю, что есть люди, ну, там, Фил озвучил, и у меня, например, позиция не такая, чуть-чуть э, более едкая на эту тему, но в целом кажется, что все с большим принятием должны относиться. Возможно, там какие-то единичные случаи, но окей. Ну, может, 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 это мои какие-то комплексы, не знаю. Я тут как раз слушал подкаст, блин, полуторачасовой с Вовой. Очень, очень, очень увлекательно было. Вот. Начал тоже думать про всякое. Кстати, хочешь про Вову и про эмоции лично расскажу? Давай. Я сейчас хожу опять к специалисту угу. по психическому здоровью, психологическому. И, короче, она меня периодически спрашивает, а что ты сейчас чувствуешь? И я такой, типа, не знаю. И это единственный вопрос, на который я отвечаю, не знаю вообще в принципе, ну там, как правило, вот за большой период. Обычно я могу что-то изобразить. И вот ты когда рассказывал про эмоции, про книжки, я буквально подумал о том, что мне хорошо бы завести справочник, типа, какие вообще слова бывают, которые характеризуют эмоции, чтобы я выбирал, ну то есть я вот буду смотреть и по подсказке типа, выбирать на этих встречах. Потому что так сходу я не могу. А, а нет, подожди, я не понял. Ты вообще глобально, типа, не умеешь определять эмоции? Или вот последнее время у тебя не получается? Я не могу. Ну, у меня не было такого, нет такой практики. То есть сказать, что я чувствую сейчас именно вот X. Ну, потому что я слова вообще не люблю. Это mm -hmm. же такая старая тема. А, типа, я не верю в слова, как в нормальный медиум для передачи инфы. Ну, потому что они там супер примерно, их там мало, а вещей в голове много. И у меня нет потребности никогда свои эмоции проговаривать словами, и в моем понимании слова это там с погрешностью. Такая штука. Uh -huh. Понимаешь? Вот. А от меня требуется, и я вот нащупал в себе такую дырку, в которую не умею вообще. Заведу uh -huh. себе, короче, справочник, там будет второе кодирование и прочее. Я, я часто людей спрашиваю, ну, там, в разной ситуации, там, типа, что ты по этому поводу чувствуешь. Ну, и, и там люди сначала, конечно, теряются, но вообще потом... Хотя, наверное, блин, да, это сложно. Ну, потому что... А еще, знаешь, что понял? Сори, что вот я иногда хочу сказать, мне печет, угу. но вообще-то я не могу в терминах нормального русского языка это разложить. Ну, что это? Это мне там досадно, я чувствую несправедливость, короче, вот. Это не совсем ничего из этого на самом деле. Вот попытайся описать чувство, когда тебе печет словами из там, 20 века. Ну, это же зависит от того, по какому поводу печет. Ты вот сейчас забавно очень... Вот как раз это тебя сейчас очень классно характеризует. А ты такой... Печет — это, короче, когда досадно и несправедливо. Ну, кажется. Ну, ну нет, но близко к этому. А у меня печет — это, что, знаешь, такое раздражение, какая-то неприязнь. Не, да. да, это правда тоже, да. Да, ну, но... наверное, раздражение похоже. Вот маятник качается в какую-то из сторон, например, там мне часто печет, когда, знаешь, люди там какую-то херню несут. И у меня возникает неприязнь к этим людям, ну, потому что я не люблю, когда люди херню несут. Ну, и раздражение туда, то есть я никакого чувства там несправедливости от того, что люди херню несут, не испытываю. понимаешь. А если, например, там... Ну, мне профишаринга не дали, например, то там уже, да, туда куда-то качнется маятник. То есть печет — это очень многоградное крутое слово. И поэтому им удобно пользоваться. Ну да, окей. Ты что-то говорил, я тебя грубо прервал. А, не, не, я суммировал, что... Ну, да не важно. Слушай, про собатиков была еще другая сторона. Ну, там, я бы еще прослушал про тачки, например, подробнее, потому что выглядело круто. Но еще я хотел спросить с другой стороны. Вот ты пришел в компанию, и видно ли какие-то изменения за три да. месяца? Хороший и что вопрос. запомнилось по прочитанным трендам, типа, самые яркие события? Потому что, на самом деле, я всегда вот, замечал этот эффект, мы вас с тобой даже обсуждали, что ты, когда внутри работаешь, вообще по-другому масштаб всего воспринимается. То есть я уверен, что для тебя и время дольше шло, пока тебя не было. Mm -hmm. И, в принципе, как-то, ну, 
те события, которые кажутся важными со стороны, на самом деле не казались таковыми внутри и так далее. Вот это всегда интересно послушать. Ну, блин, я тебя, наверное, немножко разочарую, потому что я, короче, зафейлил и первый, и второй вопрос. Сейчас объясню, почему. Что изменилось за то время, пока меня не было? Меня сразу же там Саша спросил, да, как только там я вышел, что происходит. И мой первый ответ эмоциональный был, что, в принципе, практически ничего не изменилось. Потом я немножко поанализировал, вспоминал, и я думаю, что это связано с тем, что я там за неделю впитал там 3000 емейлов и все сообщения в слэке и все карточки в стрелла. И я их впитывал, ну, в хронологическом порядке более-менее. И, ну, как бы очень быстро прожил все эти три месяца эволюционно. То есть не было такого, что я пришел, и там что-то для меня там новое. Ну, пример приведу там, что, блин, не знаю, тупо, конечно. Внедрили хандфлоу для найма чуваков. То есть раньше mm -hmm. было все дело, а теперь в хандфлоу, и там что-то там отзывы. Абсолютно органично для меня как бы это все случилось, когда мне потребовалось там посмотреть воронку чуваков или кто сейчас выходит, посмотреть, что там. Я прям за долю секунды, ну, уже, уже на работе, там это вторник или среда было, я за долю секунды мозг мне подсказал, что мне нужно в хандфлоу, и как будто всегда он был. Да, для меня не было такого, о, нифига себе, новую крутую штуку внедрили. То есть я как-то это все впитал, и оно как-то уложилось в голове очень гармонично. И поэтому я не ощутил каких-то сильных изменений. Но, наверное, там, ну как, не знаю, поп-мехи съехали, Дев-5 распилили, там, не знаю, Аня там в бухгалтерию уходит. То есть, ну, такие какие-то бинарные штуки довольно-таки, они обычно требуют какого-то предварительного обсуждения, и когда ты это, получаешь информацию без этого контекста, ну, типа там, знаешь, когда чувак внезапно увольняется, вот примерно такого же рода воспринимаются там изменения. Или, например, я Никита спрашиваю, Никита, где сейчас там отрыв Team City? А он говорит, все, нигде, типа, больше нет такой команды. И как бы, ну, оно все супер логично, супер понятно, предыстория, там, я ее как-то прочитал, но вообще, наверное, если бы я это все не читал, то у меня был бы там некоторый шок от таких перемен а, организационных, ну, как это, структура людей поменялась. Вот, это, наверное, было бы там, ну, как-то более внезапно. А вообще, поводу... вот ты, сейчас, ты когда прочитал Slack весь, ты очень смешную картинку скинул, вот эту, где Нео такой, я знаю кунг-фу, очень похоже по описанию. Буквально за 5 секунд впитал, и теперь можешь пользоваться. Хандфлоу всем. Так и было, да. По поводу того, что самое запомнившееся было, честно сказать, блин, ну, опять же, я читал, оно как-то гармонично было. Ну, ковид, конечно же, запомнился, там, когда там... А, карантин короткий вот этот. Да, карантин короткий, особенно, когда ты читаешь, ну, типа, там, знаешь, как сериал смотришь, ты такой, mm -hmm. типа, опачки, весь мейнбокс, там, ковидный теперь. А потом, опачки, нет, все нормально, все вернулись. А, вот, было забавно немножко. А, читал, а, ну, как... Ну, это, наверное, все шуки, которые меня касаются, говоря, они, наверное, глобально очень скучно звучат. Ну, ты, типа, там, знаешь, там, переход на Gmail, например, для меня тоже был немножко Ну, такой. ладно, на Gmail-то всех затронул, все могут... Ну, да, да, то есть, вот, ну, все равно это такие штуки, наверное, не то, что люди хотят услышать. То, что всех Скорее... затронул, я и увидел, ну, со стороны... Если а -а -а. честно, я недооценивал, насколько я ненавидел Outlook до этого. Я когда перешел на новый календарь, я еще до этого, после этого периодически заходил в Outlook, потом понял, зачем я это делаю, там же ничего нет, и можно его удалить. Я удалил Outlook, мне прям стало хорошо, очень. А мне приехали, ну мы же когда-то, помнишь, как раз вот на тебе пробовали переезд на Gmail лет или ага. Да, и тогда, ну, тогда не было инструментов миграции достойных, то есть там мой ящик мигрировался, я не знаю, сколько там, неделю. Uh -huh. Вот. И, ну, но часть была смигрирована. И сейчас, когда я такой подключился к Google учетке, мне приехали древние встречи какие-то, и там, знаешь, там... Митинг Див-3, да, у меня тоже да. есть. 
Вот, и вот такие всякие какие-то Ну, кстати, по-моему, они от Никиты или от кого-то такого приходят, кто не удалил из себя. То ли от Никиты, то ли от Саши, то ли еще от кого-то. Потому что у меня их нет. Ну, в общем, я Никита наркоман. Временем, но было забавно, потому что открываешь такое, типа, что, как бы... Потому что, типа, есть еще какая-то регулярная обратная связь, и там набор людей... Ну, что там, Попенко, вот эти вот, Калитин, ну, понимаешь. Да-да-да. В общем, всплакнул. А, ностальгии. А, ну, что, про личное там, что тебе рассказать? А, мне, мне про кажется, машинки расскажи. Про машинки давай расскажу. Хотя мне кажется, что людям не очень интересно про личное слушать почему-то. Про личное интереснее всего, чувак. Ну, это если... Ну, ладно. А, про машинки. Машинки — это я ездил на курсы вождения BMW. Это есть полигон такой. Вот. И там, соответственно, есть различные курсы. Я, соответственно, был на двухдневном курсе, который интенсивный. Ну, это такая штука, где ты садишься на довольно быструю там, BMW свеженькую, и отрабатываешь различные ситуации на высокой скорости, неприятные. Ну, типа там перед тобой внезапно фура там со встречки вылетает, что-нибудь такое. Ну, там, естественно, с конусами все это дело отрабатывается. Но концептуально тебя учат тому, как себя ведет автомобиль на высоких скоростях, на покрытии, в повороте, в торможении. И там я очень много мифов для себя развеял которые, ну, то есть я, в принципе, там, у меня очень большой осуждение, я с 18 лет за рулем, и там всегда считал, что, в принципе, я неплохо понимаю обстановку, оказалось, что нет, оказалось, что есть много крутых штук, которые я не знаю, наверное, там расскажу пару примеров, например, есть факт такой, что длина тормозного пути, это то, та длина, которая, которую проходит автомобиль от момента нажатия на тормоз и до полной остановки. Вот, она э, квадратично увеличивается от скорости. То есть, если ты оттормаживаешься со скоростью 40 км в час, то ты останавливаешься за 5 метров. А если ты оттормаживаешься со скоростью там, 60 км в час, то ты проезжаешь 40 метров. Ну, не 40, в смысле 20 метров. 5 и 20, да. Вот. Хотя, э, в, 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 когда ты за рулем, это так не ощущается. И ты всегда едешь там, ну, по городу ты едешь 60-80 примерно, и ты всегда думаешь, что как бы ты вообще-то успеешь остановиться всегда. И там было очень крутое упражнение, тебе ставили конус и говорили, что, короче, ты сейчас разгоняешься до 80, и твоя задача установиться так, чтобы э, быть максимально близко к конусу, но его не сбить. И оказалось, что на скорости 40 км в час я до него не доехал примерно три корпуса. Ну, то есть мне казалось, что... Пора тормозить, а машина остановилась практически мгновенно. А на скорости 80 я его здорово снес, бодро очень. Вот, и понял, что на торможении надо поработать. Ну, еще был классный момент, когда нам говорили, что вот вы знаете же, что в повороте нельзя тормозить, потому что машину занесет. И он говорит, сейчас будем делать упражнение, разгоняемся, короче, до 90 км в час, и там такой крестский поворот, и в середине поворота бьем по тормозам. И оказалось, что ничего не происходит, машина просто останавливается в практически в той же полосе, где ты ехал, совершенно безопасно, все здорово. Вот. И таких два дня очень интенсивных были. Я, естественно, сразу же после этого записался на и следующий курс какой-то там еще есть, очень веселое мероприятие. Там машины ревут, дым из-под колес. Второй день вообще повезло, дождик длил весь день, поэтому это мокрый асфальт, и там, ну, заносы увеличиваются, тормозной путь увеличивается, в общем, все намного страшнее и веселее. Какая вероятность, что вот после такого интенсива, короткого, если вдруг случится реальная ситуация, где это могло бы пригодиться, что у тебя организм или там мозг успеет вспомнить то, что нужно делать? Это упражнение было больше не на оттачивание каких-то навыков, а на лучшее понимание того, как ведет себя автомобиль. По результатам я уже стал ездить быстрее. Mm -hmm. а, ну, грубо говоря, у меня есть там по дороге домой длинное шоссе, там пять полос, и оно там загибается такой дугой. И раньше я там 
проезжал 140-150 км в час, и мне казалось, все пипец, сейчас, короче, меня там вылечу, нахрен закрутит. Теперь я там, ну, иногда проезжаю 160-170, ну, там, с горочки, очень весело, и ты понимаешь, что в крайнем случае ты там на пару-тройку сантиметров, ну, машина сместится к внешнему, там, бортику, если вдруг что. Ну, как бы, вот в таких моментах я стал ездить быстрее, ну, опаснее, наверное, для окружающих, о, о чем стыдно, ну, естественно, когда окружающих мало. Но при этом я стал держать дистанцию сильно больше. То есть теперь я понял, как тормозит машина, и я теперь уже в себе не так уверен. И держу дистанцию, ну, прям ого-го, потому что видел, как это бывает прямо на себе. Ну, еще я знаю, например, что я не смогу, наверное, объехать лося. Ну, настоящий лосиный тест, он делается как бы... Не так просто, как показывают. То есть, если ты попытаешься просто его объехать, то машина уходит в занос. А если ты занос выправишь, что как бы я умею делать очень хорошо, как выяснилось, то машина остается на встречной полосе. То есть, ты едешь, твоя полоса убегает там лось, ты его объезжаешь слева или справа, ну, зависит, куда он бежит. Но смысл в том, что после такого резкого маневра, ну, ты как бы ловишь занос, и ты остаешься там, где ты его поймал. И чаще всего это встречная полоса, а тебе бы лучше бы с нее убраться, ну, потому что чаще всего на ней кто-то едет тебе в лоб. Вот. И тогда я для себя понял, что в этом случае надо просто нахрен съезжать, ну, в кювет, в обочину, и все. И даже не пытаться там, ну, рулем крутить, потому что я не умею, и, ну, нужно очень много тренироваться, чтобы сделать так, как там нам ролин инструктор показывал с какими-то там медалями там в чемпионах, чемпионатах России, он такой хоп-хоп и объехал, а ты такой хоп-хоп и тебя раскрутило там вот так вот по всей трассе. Некрасиво, в общем. В общем, я одновременно и аккуратнее стал ездить и быстрее. Вообще прикольно звучит. Вот я, например, вожу только самокат и все равно мне было интересно. Мне, ну, знаешь, самокат, казалось бы, такая штука не очень, но мне Миша рассказал про контрруление, я теперь использую. Потому что там всякое можно делать. Еще Еще я там понял, что у меня нет хобби. Это в рамках, не в рамках собатику, в рамках там кризиса среднего возраста. Ни у кого нет хобби. Да, я подумал, что мне нужно хобби. Я же, блин, большой взрослый мужик уже. И типа, ну странно, что что у меня нет хобби. И я, короче, решил заняться серфингом. Ну, потому что офигли. Россия очень хорошо для этого подходит. У нас волны кругом. Вот. Ну, я сходил, позанимался на там, искусственной волне. Это оказалось дико фановое занятие. Ребята, короче, кто слушает, прям берите ноги в руки, погуглите «Искусственная волна». Это, она находится в Люблино, к сожалению, просто пиздец ебеня. Вот. Но там, для новичков там 2 или 3 тысячи рублей стоит занятие час. И смысл в том, что это не час, в смысле ты на волне катаешься. На волне ты катаешься от 7 на минут 5 потому что ты стоишь ну, там, по несколько секунд буквально, потом ты падаешь, тебя смывает этой волной да, дальше в бассейн, ты вылезаешь, встаешь в очередь, в очереди стоишь там, 3-5 минут, потирая ногу, потому что она у тебя вся задеревенела за эти несколько секунд. И снова, короче, встаешь на доску, потом там, несколько секунд стоишь, тебя снова смывает, и это дико весело. По ощущениям, примерно как несколько часов провести в бассейне, ну, в смысле, в каком-то аквапарке, потому что, ну, э- это не просто плавание, да, это тебя прям очень круто смывает, и ты такой весь такой заныренный, вода в ушах, вода везде, и ты такой весь бодренький, вот. Ну, и, в принципе, это очень весело само по себе. Так что сходите обязательно. Такой вот на разочек дико фановая штука. Ну, Более а я... Того, мы однажды на ретро-дивкору решили все пожить один-два спринта где-нибудь на Таиланде, когда его откроют. Ну, да, так да, что да. пригодится. Все, подготовился, считай. Ну, в общем, я вот решил, да, что-то такое попробовать, и купил себе абонемент, и буду ходить. Ну, ну это такое хобби-то, слушай, это не очень я подходит. Я не хобби, знаешь, типа, как у Вани Боровикова. Ну, типа, что тебе нужно, короче, раз, там, в два-три раза в год тратить mm-hmm. очень много времени и денег, чтобы угандошиться, короче, в усмерть. Нет, такое подходит, да. Да-да-да, вот. Ну, потому что просто там, типа, там, пришел, я не знаю, оригами лепишь, это как не хобби, это так. А нужно прям, чтобы, короче, все высасывало из тебя. Ну, как у Миши Моцки, типа. Ну, типа, да, то есть хочется прям... Хотя, если честно, мне часто кажется, что у Миши хобби это программировать, а так он вообще-то мотогонщик в последнее время. Ну, судя, да, потому как он там общается и о чем можно потрендить, да. 
Ну, что тебе еще рассказать? Можешь что-нибудь поспрашивать. В последнее время там спрашивают вот все. Можешь ничего не спрашивать. Сейчас был какой-то вопрос к тебе. Ну, давай, так знаешь, без имен пообсуждаем. Есть проблемка у нас про СРЕ, про девопсов, что, во-первых, нанять сложно, во-вторых, они как-то не все счастливы, когда у нас работают. Mm-hmm. Ты успел это в голову взять, как-то порефлексировать? Потому что меня, например, волнует. Я вот не знаю, как им починить жизнь, как их делать счастливыми, чтобы они у нас работали. Потому что скажешь, что для большинства ролей в компании это как-то решено в каком-то виде. Ну, там, понятно, есть счастливые люди, несчастливые люди, но, типа, примерно понятно, что им нужно. Вот. А mm-hmm. про этих ребят вообще ничего не понятно, и как-то пока все выглядит грустно. Угу. Что думаешь на этот счет? Ну, смотри, в отпуске я про это не думал. А когда сейчас пришел, да, есть такое. И, ну, как бы, если там просто, то я, например, понял, что а, нужно приложить усилия, чтобы сделать их более счастливыми. Ну, то есть, как, у меня часто, знаешь, чаша вешов э, качается между, э, типа, ну, блин, вообще-то, да, у нас там жопа с, там, с поддержкой и там стек и вот это все. С другой стороны, я иногда там пообщаюсь с, э, ну, там, с друзьями, знакомыми из каких-то других компаний, и я понимаю, блин, вообще-то у нас круто, у нас тут технологии, у нас тут интересные суперзадачи, типа, ну, нынытики, короче. Вот, mm-hmm. Вот это вот качели, что, ну, вообще-то, да, иногда бывает тяжело, а с другой стороны, очень круто, и зарплаты у нас, в принципе, неплохие, вот. И, но сейчас я больше склоняюсь к тому, что, да, действительно, надо как-то все это дело починить. Идей каких-то прям суперских, к сожалению, не родилось пока, но я думаю, что надо пообщаться с компаниями, которые у которых основной профиль, и это DevOps и SRE. Ну, например, там, SouthBridge, куда мы вот ходили учиться, Kubernetes, у них там типа 50 SRE uh-huh. работает. Ну, потому что это компания, для тех, кто не знает, которая оказывает аутсорс поддержку там Kubernetes кластеров и прочих SRE штук. Есть таких количество компаний, собственно, там, в парочку я даже там рассчитываю когда-нибудь обратиться, который именно аутсорс DevOps, SRE практики, и у них основной штат — это как раз SRE и DevOps, вот, а не программисты, как у нас. И, наверное, если пообщаться с, там, с hr с просто с чуваками, то, может быть, можно будет что-то узнать. Есть сомнения. Ну, то есть я понял point, но смотри, там... То, что ты описываешь, у них почти везде проектная работа, mm-hmm. а у нас нет. И мне кажется, что вот надо бы поискать опыта у ребят, у которых продуктовая разработка, и при этом SRE нормально живут. Потому mm-hmm. что их многих печалит как раз вот эта работа в долгую, монотонность и недостаточность разнообразия, насколько я вижу. То есть легко, ну то есть есть люди, которым сложно, потому что там темп высокий, дежурство и прочее, и это понятно, как чинить. Ты просто там нанимаешь больше и делаешь, чтобы все было лучше и как бы хорошо. А есть люди, которым неинтересно становится. То есть они хотят работать, но э, там, им перестает быть достаточно сложно, чтобы было интересно. Mm-hmm. Я это так воспринимаю. Вот. И кажется, что нам, как однопродуктовой компании, сложно предоставить достаточный объем вот этого движа. Такой, как, например, штука, которая оказывает консалтинг разным компаниям. То есть там много проектов, ты приходишь туда-сюда, и тебе норм. Ну да, я с тобой тут соглашусь, что есть э, э, желание у людей э, трогать новое. Ну, в принципе, мне, наверное, все, с кем я общался, из наших девопсов, из других тоже, они там... По-моему, кстати, у программистов также, но у них как бы основной лейтмотив, что, блин, а я не расту как специалист на рынке. То есть, не знаю, мы пилим там условный, а, кого там, я не знаю, блин, Team City, короче, я сижу, настраиваю, вот, а, короче, вот там надо трогать вот это, вот это, вот это сейчас в трейде, а мы это не трогаем, оно у нас, конечно, есть в родмэпе, но хрен знает, когда мы дойдем, и буду ли я тогда вообще еще работать, ну, вот что это такое, конечно. И, но при этом 
Я, например, считаю... Ну, здесь, может быть, во мне говорит тот, тот там, чувак, который не про добро, да, что вообще-то у нас охерительная вариативность задач, и ну, из супер разных областей, и если тебе где-то наскучило, условно, ты там не хочешь э, в кубернете с клауднете флобать, ты можешь идти там, я не знаю, с физическими железками работать, там гигантский фронт работает. Если там хочешь э, прокачаться в мониторинге или там в метриках, то тут тоже как бы есть там 2-3 продукта, которые нужно пилить, которые на рынке тебе там ценности добавляют, и тебе нужно углублять экспертизу. Ну, и, в принципе, у нас там большое количество технологий, там одних БД у нас там, сколько там, 6, да, и... Плюс у нас вообще-то продакшн, что не везде бывает. Ну, да, но, в принципе, ну, не знаю, я вот лично... Почему я так думаю, да? Потому что э, ко мне часто там обращаются с советами, типа, а как лучше сделать, а как лучше сделать, или там, а, а вот это куда ковырять. И мне приходится там поверхностно, довольно изучать очень много штук абсолютно разнонаправленных. И, ну, я просто ощущаю, насколько мне тяжело даже поверхностно разбираться в миллиарде технологий, которые мы адоптим или уже заадоптили. И я понимаю, что если чувак, блин, мне говорит, что, ну, я, короче, вот это устал ковырять, и что-то скучно, и пойду я в другую компанию, ну, немножко странно, потому что я за это же время, типа, за эту же неделю, пока ты там пытался поговорить одну штуку, знаю примерно 8 других штук, которые, чтобы тебе заковыряться, нужно полгода потратить. И, типа, ну, они, они, они ну, популярные, то есть нет никакого там такого, что мы предлагаем пилить какой-то легаси. Вот. Но это тот плохой чувак говорит во мне, я с этим работаю, да? Хороший чувак во мне говорит, что, а, конечно, в продуктовой компании есть другие, ну, в смысле, сложности, и, наверное, нужно там работать над мобильностью внутри команд и всей вот этой штукой, а, планы обучения тюнить. Но у нас теперь много hr это еще одна из а, новостей которые которые я еще не не обработал должным образом. Я буду встречаться с разными людьми и пытаться понять, что происходит. То есть тебя не спрашивают пока про это? Что? Пока не спрашивают тебя про это. Ну как, нет, почему? Можешь спрашивать еще угодно, я подтвердить-то, какая разница. Сюда сначала про сырье. Смотри, я еще о чем думаю, что может быть... Не у всех, как у тебя, есть вера в то, что они могут внедрить технологию, которая им нравится. Потому что у тебя позиция такая, знаешь, что ты нашел на гугле технологию, мне сказал, оно там в проде через месяц, ну, там, условно, или Никите. И, ну, решил, сделал. А, возможно, есть какой-то эффект там потолка у ребят. Они, типа, не верят в то, что можно продать снизу. Ну, как они видят снизу, у многих же еще такое мышление, знаешь, немножко иерархическое, что вот я пришел, есть Игорь, там он всякое решает про IT, вот стек такой, вот я в нем работаю, если я захочу там завтра э, что угодно, Docker Compose вместо Kubernetes, то типа, вообще без шансов. Ну, правда, без шансов, но mm-hmm. пример ну, я просто плохой. Да, слушай, да. замечание, и оно прям сквозит на самом деле везде, и я это очень остро чувствую в общении. Может быть, не стоит как-то более явно проговаривать. И у нас действительно есть проблема с тем, что человек приходит и говорит, что а давайте сделаем вот так. Ну, там, не знаю, например, кого привести в пример? Ну, давай там без фамилий, да, ну, концептуально там приходит и говорит, а как у вас там, не знаю, код по репозиториям разбит, самый тупой, о чем можно дискутировать. И э, вполне может сложиться впечатление, э, мне, конечно, хочется верить, что это не так, но может сложиться впечатление, что как бы да, здесь так заведено, хотя вот я сколько раз ну, наблюдал, что и ты, э, и Ростик, это просто последние люди, которые онбордили вот, ну, СРЕ за последние там, полгода-год, да, вы довольно подробно и пространно объясняете мотивацию э, этого решения, но я настолько уже, знаешь, там токсичный чувак, да, что мне там начинает уже казаться, что в этом, даже в этом пространном объяснении проскальзывают проскальзывают нотки какие-то, знаешь, такие неприязненно-саркастические, что типа, ну окей, давай я тебе сейчас с нуля разжую. Ну, и это часто 
сложности именно текстового общения, когда ты человека не видишь, не понимаешь, как он интонацию это пишет, в каком настроении, и ты можешь, можешь быть не в очень хорошем настроении, и все воспринимаешь через какую-то негативную призму. У меня был замечательный разговор с Денисом, мы с ним переписывались в телеге, вот. А потом мы, когда лично все это обсуждали, я ему сказал те же самые слова, что я написал в телеге. Он такой, в смысле, ты типа за, а не против? Я такой, ну, конечно, я же тебе это и написал. Вот. И он такой, ну, нет, я не так это прочитал вообще. И оказалось, короче, что он думал, что я, короче, все зафакал, а я, наоборот, пишу, что типа, да, так надо делать. Вот. И мы когда голосом поговорили друг с другом, прям, ну, стало все понятно. Поэтому я там... Тоже это до себе записал, да, постоянно созваниваться, там, включать камеру. Это, это так очевидные всем вещи, но есть такая сложность, да, в продаже своих идей. Блин, я в Соне много говорю, но закончу мысль. Это первая история, что мы вроде стараемся объяснять, да, мотивацию, но при этом очень часто она заканчивается в духе, там, уже есть в бэклоге, ну, в каком-то том или ином виде. Или там сейчас здесь нельзя, ну, просто потому что физически, ну, невозможно это сделать, да. Или там, ну, не знаю, нет денег, может быть, такая какая-то мотивация. Типа, да, конечно, там, я не знаю, надо это делать, но оно стоит, блин, 10 лямов, и такие у нас там, типа, не могем. Вот. И для этого, да, нужна способность и желание играть в долгую. И, ну, надеяться, что изменения проедут. Здесь я очень хорошо вижу ситуацию, там, повторения у менеджеров и разработки, когда они такие заводили на Discovery карточки, а потом перестали, потому что, типа, ну, ничего не едет. Вот. Абсолютно та же история, типа, давайте внедрим это, да, давайте, только когда-нибудь запишем в бэклог, там, и так далее. Вот. Ну, у меня... У меня есть вера, что все решается разговорами, в общем, и общением. Но как его правильно построить и там кому с кем разговаривать, как часто и о чем, вот это, ну, эти нюансы нужно, короче, дожимать. Ну, конечно, это не мешки ворочать все-таки. Знаешь ли. Так, хотел спросить. Я? Блин, хотел сейчас спросить, сейчас просрал, конечно же. Ну, про HR хотел поговорить. Смотри, есть... Блин, не, сейчас или нет. Смотри, у меня есть сейчас такая опасение. Я просто хочу его как-то озвучить так, чтобы никто не обиделся, но при этом, чтобы контент был. Ну, ты же знаешь, Смотри, что, что мы не выпустим выпуск. Там, вот это не, не, это не Варик, боюсь. Смотри, вот ты смотришь на список людей, кто сейчас у нас HR-коучи. И понимаешь, что там один HR-коуч, это Жанна, угу. по вот как бы рыночный, профессиональный. Угу. В моем понимании, это немного роль, как бы отношение к ней у меня лично размывает. Ну, потому что там все, большинство этих людей были наняты не HR-коучами, они как бы хотят. Вот я знаю про них, что они хотят. У меня нет никакого вообще понимания, могут ли они и, за, и насколько хорошо, и за счет чего. То есть мне неизвестно, чтобы, допустим, у нас был какой-то там большой курс, поэтому, который люди проходили. И более того, я слышу еще от следующего поколения там э, ребят, что они в будущем хотели бы, возможно, быть HR-коучами тоже. Mm -hmm. И это как бы такой новый карьерный путь, типа, почти для любого человека. Mm -hmm. вот. Нет mm -hmm. ли у тебя такого ощущения, или там что-то можешь меня попытаться переубедить? Возможно, это какая-то роль такая, где не обязательно хардскиллы, и там достаточно, и там самое важное человеческое отношение, быть там добрым, умным, и вот это все. Ну, хорошо, немножко размытый вопрос, давай попробуем просто там тоже какие-то мысли, может быть, родиться что-нибудь. Жарить ничего не будем, сразу скажу. Давай там сначала, да, типа... У меня будет встреча с Жанной, mm -hmm. и лейтмотив встречи — понять, кто такой вообще HR-коуч, да, и а, нужен ли он мне, и, ну, в смысле, да, то есть просто зачем мне это надо, и зачем это вообще кому-то надо, потому что сейчас я а, понимаю, ну, как понимаю, да, и, возможно, это понимание, оно расходится с тем, как там другие люди, или там, ну, не все, но некоторые это, это понимают, по крайней мере, в Майндбоксе. Вот, поэтому э, 
У меня есть э, два примерно понимания. Я думаю, что правда где-то посередине. Но первое понимание, оно очень простое. Это такой чувак, ну, грубо говоря, там супер просто, он помогает составлять планы обучения. И он просто такой, знаешь, консультант, ну, не знаю, как ты офис-менеджер спрашиваешь, где взять батарейки, uh-huh. потому что тебе мышка там не работает. И вот что такое, только там, ну, посложнее чуть-чуть, да, но вообще концептуально это просто набор каких-то знаний, которые люди помогают расшарить, и багаж знаний со временем увеличивают, потому что общаются с другими людьми. Ну, например, там там, не знаю, тебе кто-нибудь приходит и говорит, а, блин, а у нас есть аккумуляторы? А, такой в смысле, ну, как батарейки, только аккумуляторы. О, да, действительно, есть аккумуляторы, они, короче, лучше. И, ну, вот это люди такие, что они как бы советуют, что, не знаю, там, сходи на Обухову. Короче, а, это евангелисты. Ну, да, 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 да. Вот это как бы первая роль, и она мне абсолютно понятна, и кажется, что с ней чтобы справляться, не нужно там быть психоаналитиком дипломированным. Смотри, я это все купил, но для нее, очевидно, и закреплять персональный HR-коуч тоже не нужно. То, что мы делаем. Ну, смотри, здесь как раз мне кажется, что... ну, в смысле, я, я могу понять мотивацию, я не уверен, не знаю, нужно или не нужно. Ты сейчас расскажи, расскажешь, почему не нужно, я, я расскажу, почему я понимаю, что нужно. Потому что Uh, ну, блин, ты, короче, приходишь в банк и решать какую-то проблему, а тебе говорят, слушай, ну, тебе надо документ какой-то подвести, и ты, короче, такой уезжаешь, на следующий день приезжаешь, и ты хочешь к этому же чуваку попасть, потому что uh-huh. у вас короче, контекст. Ну да, вот. может быть. Может, поэтому, да. вот, то, только поэтому, никакой там другой мотивации я не вижу, просто потому что у вас как бы есть какая-то история, грубо говоря, у него есть заметки, трекинг какой-то, галочки, ну, там, что ты прочитал условно, вот, и поэтому лучше с одним человеком контактировать, как-то это, мне кажется, ну, должно лучше работать. Окей, но это первая роль. Ага. Ой, тебя не слышно. И сейчас тебя тоже не слышно. О, а а теперь слышно. Здорово. Наверное, что-то было с интернетом. Наверное. роль, это такая роль, она, она коч. Это... Ну, я когда ходил на курсы фасилитаторов, там, блин, я все время забываю, как эта штука называется, IC Agile, что ли, как врач, вот эта организация, которая предоставляет трек обучения и там грейдов. Ну, грубо говоря, сначала ты там недоскромастер, потом ты скромастер, потом ты там ультраскромастер, да, вот эти вот, как это, не лестницу, а... Ну, короче, у них есть какая-то там разбивка по м, направлениям э, роста вот этого там, аджайл личностного и прочего. И там есть разные вот эти роли, которые ты, знаешь, качаешь. И вот фасилитатор качается в коча. Я не очень э, углублялся туда, но это вот одна из, одно из направлений. И, честно говоря, вот э, тренинг по фасилитации, он мне был очень близок и там мне сильно помог. И вот, это, вот эти навыки фасилитаторов, ну, не знаю, как ты к этому относишься, кстати, что, что странно, а, должен был бы знать. Но вообще, как бы я считаю, что фасилитаторы в компании жутко полезны, которые умеют, ну, как сказать, и модераторами побыть, да, в какой-то момент, и, в принципе, помочь людям найти решение, да, и желательно, чтобы там еще все не разострались по дороге. Вот. Это я очень думал об этом. Я, знаешь, к какому мнению пришел, что я думаю, что процентов 70 просто люб... сотрудников Mindbox, вообще любых, ну, кто проработал больше полугода, могут в любой другой компании сносными фасилитаторами быть. Просто за счет того, что ты присутствуешь постоянно при каких-то адекватно, довольно организованных uh-huh. встречах, собраниях, неважно чем, просто uh-huh. на здравом смысле. Вот. У меня был опыт, ну, такой очень... Я не супер хорошо справился, но фидбэк был такой, типа, воу-воу-воу, типа, что за книги, как, как научиться, я такой, ну, я, я работаю просто там, короче, компания, вот. Угу. Ну, в общем, мне вот очень нравится группу людей вести к решению этой проблемы, которая у них есть, да, и желательно, чтобы они мне потом спасибо сказали, и часто, кстати, говорили, что мне, ну, вот, это вот один из мини-таких результатов, которые я там смог авторизовать в свое время, 
И вот коч это такое развитие туда. Оно, оно через какую-то ступеньку, к сожалению, я не помню, что там за второй уровень, но вот коуч это типа третий уровень. И я так понимаю, что это эволюция из того, что фасилитатор помогает группе людей найти свою цель, а коуч помогает там одному человеку, которого он коучит. Хотя, наверное, это может быть, ты можешь и группу людей, наверное, коучить, mm -hmm. но мне кажется, что нет. Ну, собственно, он также помогает, он также фасилитирует человека к нахождению своей цели, просто это немножко сложнее, потому что ну, меньше оппонентов, меньше брейнштормы, меньше обсуждений. По сути, там это все в голове у человека происходит там, между собой. Вот. Но навык примерно тот же нужен. И тут опять же мы приходим к тому, что вообще-то никакого там спецобразования, наверное, не нужно. Но при этом нужна эмпатия, нужно очень много опыта. Опыта именно понимания человека, очень классно, знаешь, Антон у тебя, Чесноков, на подкасте сказал, что он вынес с обухой, да, что когда э, люди к тебе приходят с проблемой, надо сначала посмотреть на себя, готов ли ты сейчас его выслушать, да, этого человека, mm -hmm. слышать его проблему, там, как ты вообще себя ощущаешь. Вот. И вот этот вот супер навык, который абстрагироваться от э, своих проблем, самого себя успокоить и принять то, что тебе говорит другой человек, а, вот мне его жутко не хватает, поэтому я никогда коучем не стану, потому что там у меня очень часто, как это мы с тобой начали, да, горит, да, очень часто, потому что я общаюсь с людьми, а, с которыми там у меня очень много общего контекста, и я часто какие-то вещи там могу на свой личный счет воспринять, ну, типа там, не знаю, бэкапы, да, там сломались. Ну, естественно, я не могу спокойно обсуждать то, что бэкапы сломались. Я не могу выслушать человека, например, и там, ну, покочить его, как там с этой ситуацией справиться, потому что у меня там, ну, личная как бы есть мотивация ага. менять. Вот, поэтому, но при этом, не знаю, если мы там сидим с друзьями на кухне там в 5 утра, то я, конечно, там, кого хочешь, закончу по любым вопросам жизненным. А если там... Окей. Okay. Кажется, слушай, хотя для меня очень неочевидный вот этот переход из стартера в коуч, я подумаю о нем. Для меня тоже неочевидно. Я очень удивился, когда узнал, что этот путь туда. Но вот я для себя так понял, что просто ты должен уметь его там, дать, короче, инструменты, подвернуть тебя, там, подрулить как-то и помочь тебе решить твою проблему. Наверное... Кто-то из психологии тут и психоанализа будет только в помощь, я думаю. Но, в принципе, мне кажется, все качается. Если человек расположен, настроен и хочет, то нет ничего невозможного. Да валидно, наверное, почему нет? Ну, мне кажется, что научиться петь намного сложнее, ну, если у тебя там нет слуха там, и там, опыта, голоса, чем стать коучем. Потому что коуч — это чисто... Ну, как бы... Ну, сейчас есть несколько десятков человек в компании, как минимум десяток Который скажет, да, конечно, просто коуч это была шестовая херня, которая для того, чтобы облапошивать богатые компании. Может, и поэтому, но она не требует каких-то сильных специфических физиологических таких натренированных навыков. Такая умственная работа. А ее, мне кажется, ну, прокачать, в принципе, может любой неглупый человек, которому там дать достаточно мотивации и информации для того, чтобы он это как-то упаковал у себя в голове. Может. Слушай, блин, странно. Я вообще считаю, что любой человек может стать программистом, но почему-то считаю, что, возможно, не любой человек может стать HR-коучем, что немного, возможно, странно. Но, может быть, и нет. Может, это просто разные штуки. Окей. Вот. Грустная тема, чтобы заканчивать. Грустная. Ну, давай. Почему, кстати, грустная? Ну, не знаю. Мне кажется, что... Я все последние подкасты грустно заканчиваю. Включ... Там, короче, под конец всегда начинается какое-то нитье. Вот. Безысходность. Но это норм. Вот. А... Наверное, для тебя это нормально? Вова же тебя раскусил. Нет, слушай, я там не совсем согласен. Если честно. Тут, знаешь, всегда очень неловкий момент, когда тебе говорят что-то про тебя, и ты пытаешься... Вот ты, ну, не принимаешь изначально, но ты всегда себя начинаешь спрашивать, типа, я не принимаю, потому что я просто как бы в отрицании, 
на самом деле это так, либо просто чувак не попал. И всегда очень неловко как-то фидбэк отвергать, потому что, ну... Потому что люди, которые не принимают фидбэк, который ты считаешь правильным, очень там плохо воспринимаются. Что противоречит э, самой сути там обратной связи? В смысле, почему? Ну, потому что э, обратная связь изначально... Ну, там, хорошо. Не изначально, но, короче, по многим методологиям обратная связь — это такая штука, которая не про человека, а про тебя. Я сообщение, вот это все. Ну, да-да-да. И как бы тут... Э, и ты как бы... Исходя из этого, ты не имеешь права обязаться на человека, который э, не попытался исправить то, от чего у тебя там плохие эмоции. Ну, ты типа да, говоришь, наверное. я бы хотел, чтобы было вот так, а вот здесь мне, короче, было хреново, когда ты сделал вот так. И, и как бы, ну, может быть, я, конечно, такой, или, может быть, просто все мои знакомые такие, но вообще, как бы, мне кажется, любой здравомыслящий человек, э, социально адаптированный, в этот момент должен как бы сделать выводы, и понять, что как бы если человеку ты приносишь ну, как бы, какие-то неприятные эмоции, то надо бы так больше не делать. Ну, наверное, если он тебе про это говорит. Ну, грубо говоря, вы мне дышите в затылок, не дышите, пожалуйста. Я бы предпочел, если бы вы отвернулись к окну, да? И как бы ну, человек, наверное, должен отвернуться к окну. Игорь, есть миллионы людей, которые отвечают, имею право дышать типа, свободная страна, дышу где хочу. Ты просто, да. возможно, в каком-то аквариуме живешь в последнее время. Вот. Да, ну да. ладно, слушай, да, если да. я вроде поспрашивал, что хотел. Ну здорово, до встречи. Ты, как, всегда, как всегда, первый гость, первый первый гость, первый повторный гость, короче. Ну, так, так, так и будем ехать, короче. Так и должно быть, да. Здорово. Спасибо. Хорошего вечера. Давай, пока.